0: diretamente do site CosmoNerd, Contos e escribas O Baquemono, por Heráclito Pinheiro Fujita Seiko é um Tengu, um espírito das montanhas, meio homem, meio pássaro, que tornou-se um monge zen e abandonou sua vida mundana. Um dia, ele é procurado por Sojobo, o senhor dos Tengus, e este lhe diz que foi profetizado que Fujita deveria treinar a reencarnação do herói Yoshitsune, que fora treinado séculos antes pelo próprio Sojobo pois ele deverá encontrar a espada Kusanagi, perdida durante a batalha decisiva entre Ishitsune e o clã Taira pelo controle do Japão. Mas as coisas não serão fáceis. O jovem Dai, a reencarnação de Yoshitsune, foi misteriosamente sequestrado. E antes que ele possa recuperar a espada Kusanagi, Fujita Seiko terá de resgatá-lo. Com a ajuda inusitada de uma raposa e de um tanuki beberrão, Fujita Seiko deve resgatar Dai e guiá-lo para que possa cumprir o seu destino. E aí, de Nerds, bem-vindos a mais um Contos e Escribas. Tivemos um pequeno problema durante alguns dias e ficamos sem nenhum podcast na casa. Eu peço até desculpas, estamos há quase três semanas sem podcast, mas eu simplesmente perdi meu computador ele deu pau e ficou muito complicado da gente conseguir produzir conteúdo. Mas essa semana tem podcast, tem contos e escribas aqui na casa. Esperamos que as coisas fiquem normalizadas para que na próxima semana tenhamos um pulsar. E eu só tenho a agradecer o carinho de todos que sempre chegam aqui no meu inbox perguntando, Rio, Cadê o podcast? Cadê o podcast? Então, essa semana tem Contos e Escribas e essa semana eu tenho aqui o orgulho de receber o nosso amigo Heráclito Pinheiro, escritor do livro O Baquemono, gente, que vai ser lançado agora, certo? No dia 26 de agosto, às 17 horas. Vai ser no Instituto Dédalos. Fica na Avenida Edilson Brasil Soares, número 233, no bairro Edson Queiroz, aqui em Fortaleza. Então, se vocês são de Fortaleza, quem está ouvindo Contos e Escribas e é de Fortaleza, e ouviu em Tempo Hábil o nosso Contos e Escribas dessa semana, vamos colar lá no Instituto Dédalos, que vai ter um painel muito bacana. O autor, nosso querido Heráclito, vai estar lá presente com mediação do nosso querido Rodrigo Passilago que faz parte aqui do Cosmonerd Vai ter também a presença do João Bosco, que fez algumas ilustrações para o livro. As ilustrações do João Bosco são incríveis, então confiram o trabalho do João Bosco. E também teremos a presença do nosso amigo o nosso gamerzão da massa Italo Furtado, que também é ilustrador e fez a capa do Obaquemona, do livro do Heracto. Então, fica aqui já na entrada o convite para esse lançamento sensacional. E não esqueçam, viu gente, de visitar sempre o site do Cosmo Nerd, visitar o nosso canal, as nossas redes sociais, certo? Os vídeos, o canal do YouTube tá bombando. Temos agora também a presença do nosso amigo Aragão, certo? O Aragão está fazendo vídeos sobre séries. Pra quem é apaixonado sobre séries, dá uma chegada no canal do Cosmo Nerd. Toda segunda-feira tem vídeo sobre série. O Cosmoverso, gente, agora é publicado nas quartas-feiras. E nas sextas-feiras ficou o Elas no Controle, com as queridas Lila e Mel à frente do Elas no Controle, trazendo muitos assuntos bacanas e lembrando que vocês podem participar dos vídeos do Cosmo Nerd mandando seus áudios por WhatsApp, é só ficar ligado nas postagens do nosso Instagram, que a gente sempre divulga né, os temas dos vídeos, então é só mandar o que vocês acham sobre o tema abordado na semana, então fiquem sempre ligados nas nossas redes sociais.
1: Yeah. Thank you.
0: O Tengu se concentrou e desapareceu dali, ressurgindo a algumas distâncias, justamente onde outros três capangas estavam reunidos fumando cigarros. Um deles tinha acabado de acender outro cigarro quando um líquido espesso e quente atingiu seu rosto. Quando olhou para um de seus amigos, percebeu que ele havia sido cortado em dois, do topo da cabeça até a virilha. Mesmo em choque, ele imediatamente destravou a espingarda calibre 12 que carregava e apontou incontinente para frente. O mesmo fez o outro, que também estava coberto pelo sangue do companheiro caído. Ambos estavam de arma em punho, quando Fujita simplesmente surgiu no meio deles em uma forma demoníaca assustadora. Os dois dispararam simultaneamente, mas tão rápido como havia surgido, o Tengu desapareceu em pleno ar e as balas que deveriam atingi-lo acabaram vitimando seus agressores que tombaram mortos. Ao ver os disparos, os três capangas restantes correram para fora de arma em punho. Ainda invisível, o Tengu arremessou contra eles facas circulares em forma de estrelas de quatro pontas chamadas de Shaken. Cada um dos homens foi violentamente atingido por saraivadas de estrelas de metal de pontas afiadas, embebidas em venenos de baiacu. Todos pereceram em instantes. Ao ver seus homens tombarem, Kaminari gargalhou e se despiu de sua forma humana. Qualquer um que o visse provavelmente ficaria paralisado de pavor. Em sua forma natural, o Oni possuía quase 3 metros de altura, pele azul escura, uma vasta barriga, braços e pernas musculosos e grossos como troncos de pinheiro. No meio de sua testa crescia um chifre ameaçador. E de sua boca saltavam presas, como de um javali. Seu rosto tinha três olhos. De suas mãos e pés saltavam garras negras reducidas. Ele vestia uma espécie de saia colorida.
2: Apareça e em frente caminare, Tengu. Sua espada se quebrará de encontro à minha pele e seus dados estrelas de metal ricochetearão. Eu vou comer a sua carne e chupar. Para a gordura de seus ossos.
0: O Tengu surgiu alguns metros à frente do gigantesco Oni. Fujita Seiko estava em sua forma verdadeira. Usava um kimono azul escuro. Presas em seu hobby se viam as espadas que formavam o Daishou dos antigos guerreiros samurais. A espada curta, o akizashi e a espada longa, Kataná. Katana. Sua cabeça era de um corvo. De suas costas se projetavam um par de asas com plumas negras, bem como a cauda de pássaro. Com a velocidade estonteante, ele arremessou contra seu oponente um shuriken. Kaminari gargalhou, mas o gigante não havia notado que nessa estrela havia uma espécie de pavio de pólvora semelhante a uma corda retorcida que estava aceso. Assim que a arma de arremesso o atingiu no peito, ela explodiu. A força do impacto da explosão não foi suficiente para ferir o Oni, mas o desnortearam. Fujita se transportou magicamente para as costas do Kaminari e utilizou uma kusari fundo, uma corrente curta com dois pesos de metal em cada extremidade para estrangulá-lo. Com um puxão violento, o Tengu fez seu adversário ficar de joelhos e apertou a corrente com toda a sua força. Enquanto tentava manter o monstro imobilizado, ele usou sua telepatia para falar com a fera. Diga-me para quem trabalha. E onde está o menino? E eu o pouparei. e gargalhou alto em resposta e reteçou o músculo de seu pescoço o que imediatamente estira a sua corrente, Fujita Seiko uma vez mais desapareceu e reapareceu a uma distância segura o monstro correu até ele tentando agarrá-lo mas com uma esquiva ágil o Tengu rolou por entre as pernas da criatura com uma agilidade suspeita, Kaminari se virou para tentar novamente atacar seu oponente mas Fujita foi mais rápido e arremessou contra os olhos da titânica criatura um pó branco que imediatamente o cegou Tomado de dor, Kaminari errou e seu urro fez as paredes tremerem. Fujita sacou sua espada e golpeou repetidas vezes o corpanzil do Oni, mas mesmo a lâmina afiadíssima de sua katana apenas arranhava o cor espesso da besta que mal sentia os golpes. Kaminari se concentrou e farejou a. Em seguida, desferiu um potente soco que certamente teria atingido o homem-pássaro se ele não tivesse agilmente saltado para trás em uma
2: ousada acrobacia. Não adianta me cegar, passarinho, berrou Kaminari. Posso sentir o cheiro das suas penas.
0: Aquele era certamente um adversário formidável. Fujita sacou de um bolso escondido alguns dardos compridos de metal e os arremessou com toda a sua força contra seu oponente Apenas alguns deles penetraram a pele do monstro A maioria apenas ricocheteou inutilmente Uma vez mais, Kaminari gargalhou <risos>
1: Eu sou muito rápido, eu sou sou muito rápido, para sou muito rápido, eu sou muito rápido, eu sou muito rápido, eu sou muito rápido, eu sou muito muito Eu pensei, hoje eu seria recuperar a espada. Como seria, eu acho, sou de modernos e outro tempo, treinando ele e tal e ele atrás da espada que desapareceu do lado. E aí, o modo da história foi isso. Tem um mito e eu quero ser Eu quero ser o cara que vai ver como história, você indivídua por ali. E aí, o livro por exemplo, de da que ele que é o que o que é o Thank <laughs> you. Jesus is going to change the system. He's going the
0: Japão, província de Sé, 1499. Seiko estava observando o extraordinário espadeiro dando os toques finais em sua espada. Seu nome era Senzo Muramasa. Ele se vestia de branco e seu aspecto lembraria uma seta, não fosse por seus olhos estranhos e sorriso maníaco. Muitos no vilarejo diziam que ele era insano. Frequentemente era visto vagando à noite falando sozinho. Seiko estava invisível, mas desde a primeira vez que foram em busca do famoso espadeiro, havia percebido que ele o enxergava perfeitamente. Mesmo invisível. Como agora? Ele falava em voz alta e gesticulava enquanto conversavam. Tudo que as pessoas que passavam viam era o comportamento estranho de Muramasa.
2: Não precisa falar em voz alta, Muramasa-sama. Disse Fujita Seiko. Eu posso ouvir os seus pensamentos. Você é o único que pode me ver. Eu vi. Deixe, deixe esses tolos pensarem que estou louco. Disse ele,
0: com um olhar colérico e um sorriso estranho.
2: Pouco me importa, Tengu. Pouco me importa. As espadas estão terminadas? Sim. O aço foi martelado e dobrado mais de um milhão de vezes. Veja, disse ele apontando para a espada. Observe o Amon. O padrão é perfeito. Usei a técnica de Nien, de Massamoni, meu professor. Veja o Shigen e o Kin surge Existem algumas imperfeições, mas são propositais. Eles dão maior beleza à lâmina. E essa espada. Pode atravessar qualquer armadura e, nas mãos certas, trazer morte a qualquer adversário. Perdoe-me, Muramasa Sami,
0: disse Fujita reticente. Mas eu conheci Masamune. Ele morreu há quase dois séculos. Como poderia ter estudado sobre a orientação de tão augusto personagem? Muramasa não respondeu, apenas sorriu de maneira enigmática.
2: Esta é uma das minhas melhores lâminas. E também uma das últimas. Você sabe que minhas lâminas são amaldiçoadas? Elas desejam sangue. Sempre mais e mais. Sempre que forem desembainhadas não podem retornar à bainha sem terem provado sangue. Ou podem até mesmo destruí-lo. Por que deseja uma das minhas espadas? Por que deseja carregar tal maldição?
0: Eu já sou amaldiçoado. Respondeu
2: Fujita tristemente. E não se preocupe. Elas terão sempre sangue. Você é um Konga no Mono, não é? Um Nyabamushi? Sim, eu vivo nas montanhas de Koga. Eu batizei suas espadas. A Katana se chama Osura. para lhe lembrar do céu que se vê nas montanhas. A Wakisashi se chama Kiri, para lhe lembrar das montanhas enevoadas. As armas de um Yamabushi.
0: Não tenho como lhe agradecer, aceite a capa que lhe ofereci,
2: ela lhe tornará invisível sempre que a vestir, é um pagamento pobre em troca de sua obra magnífica, mas me sentiria feliz se aceitasse. — Quantos espadeiros já forjaram espadas para um Tengu? — Perguntou Muramasa. — Antes de ir, quero que escute uma história, fugida. Aconteceu há muito tempo, eu era um jovem e arrogante, era o melhor discípulo de do Masamune. e um dia... Julguei que havia superado sua técnica, que minhas lâminas eram mais perfeitas, belas e afiadas. Então desafiei, ambos forjaremos cada um uma espada e as testaríamos. Após meses de trabalho duro a minha espada estava finalmente pronta, a melhor que eu já havia forjado até então. Meu mestre também havia terminado a sua espada, devo admitir que era uma lâmina de rara beleza. Eu me adiantei e quis que minha lâmina fosse testada primeiro. Eu a suspendi gentilmente e coloquei em um riacho, com a lâmina encarando a corrente de água. Minha espada possuía um espírito poderoso e indomável, e sua lâmina perfeita cortou tudo. Peixes, folhas que desciam a correnteza, até mesmo o ar que soprava gentilmente. Meu mestre se mostrou muito impressionado, então colocou sua lâmina na água e nada foi cortado por ela. As folhas gentilmente se desviavam, e os peixes seguiam o seu caminho, sem serem molestados, mesmo uma das folhas cortadas pela minha espada, ao passar pela lâmina de meu mestre, foi restaurada a integridade. Eu supus que havia vencido, derrotado o grande Masamune, pois sua lâmina não havia cortado nada e a minha, ao contrário, nada poupara. Esperei para ouvir o veredito do monge que havia sido convocado como juiz, até hoje posso ouvir as suas palavras, sua espada Muramassa, ele disse. É certamente uma lâmina excepcional. Todavia, ela possui uma terrível sede de sangue. É uma lâmina maligna, que não distingue o que ou quem vai cortar. Poderia cortar da mesma forma borboletas e decepar cabeças. Mas a segunda é em tudo superior, pois ela não corta desnecessariamente aquilo que não merece ou que é inocente. Eu estava prestes a abrandar contra tal injustiça quando meu mestre caminhou pelo córrego. E colocou lá sua espada, uma vez mais. Todos os peixes e folhas foram inexoravelmente atraídos pela magnífica lâmina. Mas a atravessaram sem sofrer o menor dano. Nesse momento, percebi que havia sido derrotado. Lembre-se dessa história, Fugida seco Um dia, nós nos reencontraremos. Até lá, faça bom uso das minhas espadas.
0: Fujita se inclinou longamente e voou para longe, as espadas em suas mãos. Ele podia sentir o desejo maligno das lâminas por sangue, mas sabia que seu espírito dobraria as espadas à sua vontade.
1: Thank you.